Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Aurora. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Carlos Ruiz Compartiendo la verdad en amor 
Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora y estamos muy contentos de llegar a todos ustedes. Gracias a Dios primeramente, pero también a todo el apoyo y toda la oración y el auspicio de Iglesia La Red Aurora. Recordándole que este programa es un auspicio, es cortesía de Iglesia La Red Aurora, a la cual pues yo quiero aprovechar para hacerle una invitación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, yo le invito a que usted pues, nos visite todos los días domingo a la una de la tarde. Estamos ubicados en el 13231 East Mississippi Avenue, aquí cerquita del Interstate eh, 225, en el Highway o Freeway 225, así muy cerquita de la autopista con Mississippi. Allí usted encontrará las instalaciones de Iglesia La Red Aurora todos los días domingo a la una de la tarde. También, también tenemos una escuela uh, pues, de discipulado, escuela de vida, para todos aquellos que desean pues, eh, crecer y formarse eh, en el camino del Señor, eh, los, todos los días domingo también a las 11 y 30 de la mañana, usted puede también visitarnos e eh, involucrarse, integrarse a cualquiera de estas escuelas de discipulado que ofrecemos todos los días domingo. Junto a mi hermano Agustín Cortés, el día de hoy estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la Palabra de Dios titulado Actividad Divina. Actividad Divina y este mensaje está anclado en la serie El Avivamiento que Viene. Es una serie que estamos desarrollando desde hace ya varias semanas y pues seguimos orando y desarrollando esta serie con bastante amor, con bastante énfasis, pero también con bastante oración, confiando en Dios que se mueva y que produzca ese despertar, ese avivamiento espiritual, primeramente en nuestras vidas, en su iglesia, y también en Denver, en sus alrededores, en el estado de Colorado, en esta nación, en Estados Unidos de América, y en cualquier lugar donde llega la señal de radio, la red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Actividad divina. Texto base para el día de hoy, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Nos encontramos al apóstol Pablo una vez más. Gloria a Dios por el apóstol Pablo. ¡Wow! Cómo lo usó. Dios poderosamente al apóstol Pablo y después de haber hablado acerca de la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, los primeros 10 versículos o 11, pues Pablo pues le sigue hablando a la iglesia en Filipos y en esta ocasión, en este caso, pues Pablo quiere referirse a la actividad de Dios mediante una palabra que ha producido mucha confusión o más que porque la palabra no confunde, sino que mucha gente la ha interpretado incorrectamente, pues el tema de ocuparnos en la salvación, creyendo que la salvación se pierde. Pero no vamos a poder desarrollar a profundidad y hacer un estudio teológico y una exégesis exhaustiva acerca pues, de este texto, pero vamos a compartirlo acerca de lo que hace Dios en la vida de cada creyente y cómo pues es, el, es Él y de cómo de Él se trata esa actividad divina en nuestras vidas. 
Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amigo oyente, la acción o la actividad divina es indispensable, es necesaria para transformar pues, nuestras vidas, para transformar a una persona que ha, ha pasado de muerte a vida, para, para transformar a aquella persona que ha rendido su vida a Jesucristo. Para poder obedecer a Dios, nosotros tenemos que ser libres del pecado. Para ser libres del pecado, tenemos que rendir nuestras vidas al Señor. Y esto nos llevará a un proceso de santificación, es decir, ser santos. Todo el crédito y la gloria le pertenece a Dios. Pues Dios es el que produce en vosotros, como dice la palabra, así el querer como el hacer. Y la palabra produce, pues significa una operación interna, una, una operación poderosa, una operación eficaz que obra en cada uno de nosotros por ese poder de Dios. En el griego ese poder significa o se, o se dice dunamei o dunamis, algunos lo pueden decir así. Y es no por persuasión moral o por intelecto o por capacidades humanas, sino por el poder de Dios, el poder de su gracia eficaz actuando en nuestras vidas. Ahora, ¿qué vamos a hablar acerca de la actividad divina en nuestras vidas y qué influye esto en un avivamiento. Tenemos que tener claro que para un avivamiento los corazones están preparados. Los corazones están listos no solo para, para ser sacudidos y estremecidos y despiertos de cualquier adormecimiento, sino que están listos también para recibir a otros, mostrar a otros y hablar a otros acerca de la gracia, del amor, porque muchos correrán buscando a Dios Todopoderoso. Pues eh, en, en un avivamiento la gente eh, corre desesperada buscando eh, pues eh, esa presencia y esa, y esa atención inmediata de Dios porque sienten esa necesidad profunda pues de, de, de arrepentirse, de arrepentimiento, de confesión de pecados. Y pues hay un pueblo que está esperando eso con ansias, con anhelos. Es la iglesia del Señor y para eso tenemos que estar preparados. Entonces Dios lo hace todo, amigo oyente. Es nuestro primer punto el día de hoy y no podemos darnos el crédito de nada. Un verdadero creyente depende de Dios en todo y para ser santo, pues tiene que depender de Dios en todo. Es decir, Dios nos hizo santos, es decir, nos, se, nos separó para él. Es lo, es lo que significa la palabra santos, que somos apartados para él. Y desde ese momento, pues Dios trabaja en nuestras vidas santificándonos, produciendo esa santidad en nosotros, la cual notamos con cambios que son prácticamente radicales en nuestras vidas y no son provocados intencionalmente por nosotros. Son cambios que el Espíritu Santo de Dios ha producido en nuestras vidas, porque desde el arrepentimiento, es más, desde antes del arrepentimiento, ya Dios obra en nuestras vidas. Dios nos creó, pues nacemos con esa naturaleza pecaminosa, lastimosamente producto del, del pecado allá en el huerto del Edén, la caída del hombre en el huerto, en el principio, pero... A lo largo de la vida, cuando nos damos cuenta de la condición de pecadores y reconocemos que necesitamos arrepentirnos, ese, ese producir arrepentimiento lo genera el Espíritu Santo de Dios. Dios es el que produce en nosotros todo 
todo, es decir, el, el querer como el hacer. Entonces el arrepentimiento también va incluido en esa obra, en esa actividad divina. Entonces, gracias a la acción o a la actividad divina, podemos nosotros obedecer y buscar la voluntad de Dios en todo. Ser fieles a Dios en todo, pues implica eh, obedecer esa, esa voluntad divina, tanto fuera como dentro de casa y en las actividades del reino de Dios. Es decir, para la iglesia del Señor, Dios lo hace todo en nosotros y por eso pues no somos libertinos. Con esto no, no, no tenemos una licencia para pecar, ni tampoco somos mundanos, sino al contrario, somos santamente consagrados y sanamente temerosos de Dios. Dios produce en nosotros es un principio clave, ese, ese, esa frase Dios produce en nosotros, es un principio clave que debemos entender y aceptar. Vivimos pues la, la santidad en el proceso de la santificación que produce el mismo Espíritu Santo y no en un proceso fabricado por mandamientos de hombres o por nuestra propia eh, piedad. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Alguna vez o muchas veces usted, amigo oyente, se sintió frustrado por no poder cumplir el, el mandamiento de ser santos porque Dios es santo. En primera de Pedro, primera carta de Pedro, esa carta universal del apóstol Pedro, eh, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este texto, amigo oyente, nos muestra que la única manera de poder obedecer el mandamiento de ser santos, porque Dios es santo, es cuando nos conducimos en el temor de Dios. Es decir, cuando dependemos del Dios santo y pues le reverenciamos, nos sujetamos a Dios Todopoderoso y no dependemos de nuestros propios esfuerzos. Depender de nosotros no es temer a Dios, sino sujetarnos a nuestros esfuerzos. Es decir, dependemos del yo, del ego, del intelecto, de las capacidades, de los logros y de todo aquello que la vida pues, nos haya permitido alcanzar. Entonces no podemos ni luchar eh, por ganar nuestra santidad, ni luchar por evitar esa lucha por medio de otra lucha. Pues la de tratar de corregir esa, esa tendencia confiando en, en que la educación cristiana tiene suficiente poder en sí misma para producir cambios. El poder que tiene la educación cristiana o el estudio bíblico o, o llámese pues cualquier tipo de seminario o todo lo que usted indague acerca de la palabra y del Dios Todopoderoso, pues va a, a influir en una lucha contra, cualquiera, contra cualquier tendencia, pues la de ganar la santidad por medio de las obras y esfuerzos moralistas y la de creer que ganamos la santidad por medio del entendimiento intelectual o pues personal de la sana doctrina. Ambas actitudes pues demuestran que se trata de nosotros y de nuestros esfuerzos o capacidades de comprensión. Amigo oyente, Dios es el único que puede obrar los cambios en nosotros. Nadie más. Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros y pues debemos tener pasión por, por esa sana doctrina sin hacer que pues esa pasión pues se convierta en una frustración personal o una frustración colectiva. Vamos a ir una pausa muy breve y ya muy rápido regresamos con más de su programa La Red Aurora.
Longmont. Jesús se interesa por ti. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. De con el SAC. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Me odio, dijo la muchacha llorando amargamente. No puedo ver absolutamente nada bueno en mi vida. Tal vez usted haya escuchado a alguna persona expresando este lamento o tal vez se ha visto usted misma en esta situación. Mucha gente llega a odiarse después que la comprensión de sí misma se ha cegado y ha creído una gran mentira, el pensar que no valen para nada y que sus vidas no pueden producir nada bueno. El origen de este tipo de sentimiento puede tener muchas variantes. Sin embargo, la fuente de donde surge el problema es siempre la misma. Se llama Satanás. El diablo, como también lo llama la Biblia, es el autor de toda mentira y él se goza en destruir la vida de una persona. Una de sus mejores estrategias es hacerle creer que usted no vale nada, que nadie le ama y que su vida no tiene propósito. ¡Qué mentira tan grande! Dios dice en su palabra en la Biblia que usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que aunque sea pecador, como todos los seres humanos, Él le ama y tiene un plan perfecto para su vida. Dios le valora tanto que Él ha enviado a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarle del pecado y de la muerte eterna, pero también para darle significado y propósito a su vida. Entréguele su vida al Señor Jesucristo hoy mismo y descubrirá su verdadero valor como persona. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Muy bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado Actividad Divina anclados en la serie El Avivamiento que viene y estamos compartiendo una lectura en Filipenses esa carta de Pablo a la iglesia en Filipos capítulo 2 versículos 12 al 13 y en el primer segmento conversábamos un poco acerca de, esta, de este texto bíblico pues en el que muchos oyentes y muchos cristianos aún pues han sido, han, quizá han interpretado de una forma incorrecta 
esta lectura cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pues aclaramos que eh, se trata de que trabajemos en aquello que nos fue dado. Bien, el apóstol Pablo pues sugiere, ministra y de alguna manera enseña a la iglesia en Filipos que se ocupen en, en ese regalo, en ese don maravilloso de, de Cristo, pues que solamente Dios puede hacer a través de la salvación y que pues cuidarlo no implica que se pierde, sino que más bien nos esforcemos y que demos fruto, rindamos fruto en todo lo que podamos nosotros hacer para Dios porque se trata todo de él. Y precisamente hablábamos de eso en el primer segmento, de que Dios lo hace todo y pues que no podemos darnos crédito nosotros de nada. Todo en la vida, amigo oyente, eh, tiene una razón de ser, pero siempre va a ser para acercarnos a Dios. Pues una enfermedad que Dios permite, por alguna razón nos acerca a él. Cuando hay un milagro de sanidad, Dios nos acerca a él. Incluso, y podemos ir más allá, en medio de una pérdida, en una muerte dolorosa de un ser querido, Dios está presente y Dios nos acerca a Él porque todo lo hace Él. La misma palabra que acabamos de compartir dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se trata de Dios. Entonces, ya para seguir pues, con nuestro tema, uh, hay algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan en diversas áreas de nuestras vidas y tienen que ver con la actividad divina, con lo que hace Dios en nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 13, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amigo oyente, Dios es el que nos libra del maligno, no nosotros. En primera de Juan 5, 18, pues dice que el que ama a Dios, pues eh, no, no practica el pecado y el maligno no le toca. También lo dice ahí, eh, parafraseándolo de alguna manera, pues el pecado y sus consecuencias deben ser tomados muy seriamente. Pero en Cristo, al Hijo de Dios, es decir, nosotros, usted y yo que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, nos es dado ese poder sobrenatural para vencer el pecado y para obedecer pues, la, la voluntad de Dios. No quiere decir que somos seres humanos sobrenaturales o que somos superpoderosos, sino que por medio de aquel que nos, que nos sanó, que nos salvó, entonces nosotros podemos eh, conducirnos con bastante criterio y ahora no somos esclavos del pecado. El diablo no toca al cristiano pues porque el hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, le guarda y gracias a esto el cristiano no puede permanecer en pecado. Efesios 6.10 es otro ejemplo claro de, de la actividad divina y, y sirve para diversas áreas en nuestra vida. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, pues solo la acción de Dios nos da esa fortaleza para vencer la lucha espiritual. Y este pasaje es el famoso pasaje que muchas personas usan para aquello de la guerra espiritual y de la armadura de Dios. Entonces antes dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces de su fuerza. Entonces eh, para vencer esa lucha espiritual va a depender de la fortaleza que obtenemos en Dios y no de nuestros propios esfuerzos. No dice, fortalezcase en el poder de sus propios esfuerzos, sino en el poder de la fuerza de Dios. Un ejemplo más para continuar, Proverbios capítulo 18, versículo 10, dice, Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Amigo oyente, Dios es nuestra torre fuerte y corremos a él 
pues no corremos a refugiarnos en nuestras capacidades, en nuestros razonamientos, en nuestra lógica, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras creencias religiosas erradas, en nuestras tradiciones, sino que corremos a Él, a nuestra torre fuerte, y solo podemos ir a Él, y eso es lo que Él quiere. Entonces, pues, de eso se trata, que Él sea la torre fuerte de nuestras vidas. La pregunta seria, y es una pregunta que podemos nosotros hacernos para reflexionar, ¿por qué tratamos de, de salvarnos a nosotros mismos? Pues cuando solo Jesucristo salva. ¿Por qué tratamos de ser santos por medio de nuestros propios esfuerzos cuando solo Dios puede santificarnos? Hermano, amigo y todo aquel que me esté escuchando, no se trata del de, de esfuerzo humano, sino de la fuerza de Dios. No podemos competir con su poder, no podemos alcanzar ni una pizca de su poder, porque Dios es infinitamente supremo, poderoso, soberano, y no podemos competir con eso, jamás podremos, y pues nuestros esfuerzos nunca serán suficientes. Hay una tercera razón, y, y esta vez en forma de pregunta, eh, con respecto a la actividad divina. Si Dios lo hace todo, entonces usted se preguntará, ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es mi parte si Dios lo hace todo? Entonces, allí podemos nosotros descansar en esa tranquilidad de que necesitamos creerle a Dios. Nuestra parte, amigo oyente, es creerle a Dios y pues le pedimos a Él que nos dé fe para creer. Creo significa pues que dependo. Cuando muchas personas, eh, el Señor Jesús le preguntó, eh, ¿Crees que tengo poder para esto? ¿Quieres ser sana? Sí, creo, sí, quiero. ¡Wow! Eh, eh, mostraban dependencia de Dios y no de sus, propias, de sus propios razonamientos o de sus propios sentimientos en cada caso. Marcos 9, 24, pues hay un ejemplo bien claro y sí quiero compartirlo con todos ustedes. Marcos capítulo 9, versículo 24, dice de la siguiente manera. Um, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, esto hablando del muchacho endemoniado, pues que, que el Señor Jesús sanó, dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ese creo va a depender, va, va a mostrar dependencia de Dios, va a mostrar que nos rendimos ante Dios y que en nuestras fuerzas no podremos hacer nada. Amigo oyente, también nuestra parte es confiar en Dios y depender de Él. Entonces, para resumir un poco acerca de, de, de creerle a Dios y, y, y pasar pues a la, a la confianza y a la dependencia, podemos hablar de que la obtención de la esperanza no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino que la esperanza transformadora viene debido a, a esa acción o esa actividad divina en nosotros. Es decir, conocer y aceptar esta verdad bíblica nos va a ayudar siempre en cada área de nuestras vidas a contrarrestar el temor y todo tipo de inseguridad que puede generarse aún en cualquier persona creyente. El temor y la inseguridad pueden estar de manifiesto constantemente en aquellos que no conocen al Señor, pero aún en la vida de un creyente, cuando la incredulidad, la inseguridad, el temor quieren invadirlo a raíz de los pensamientos, a raíz, a raíz de, de situaciones dolorosas o tormentosas, entonces necesitamos conocer y aceptar las verdades bíblicas que nos van a ayudar a contrarrestar eso. Tratar con todas nuestras fuerzas, pues no añadirá a esperanza, no añadirá fe, 
no añadirá fortaleza ni tampoco va a añadir santidad. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La santidad viene de Dios. Las fuerzas vienen de Dios. Todo, absolutamente todo es por Dios. Entonces nuestra parte va a ser confiar en Dios y depender de él. Cuanto más le conocemos, más fácil es confiarle nuestra vida. Más fácil va a ser eh, confiarle todo tipo de ansiedad, de problemas, de enfermedades aún. Enfermedades en las que recibimos o mucha gente puede recibir un diagnóstico ya fatídico, fatal, de un diagnóstico y pronóstico de que le quedan pocos días de vida. Qué maravilloso es refugiarse en Dios, depender de él, aún en esos momentos tan dolorosos. Esto lleva tiempo, esto no es de la noche a la mañana. Esto te lleva tiempo, lleva fidelidad a Dios, pero no se va a tratar de un esfuerzo mental, sino de, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra parte, amigo oyente, va a ser también recordar constantemente esos actos divinos, esos actos maravillosos, de dónde Dios nos sacó y todo lo que ha hecho Dios a lo largo de nuestras vidas, aún antes de, de conocerlo. Nos cuesta mucho reconocer que antes sin Dios estábamos perdidos, pero sí es bueno nosotros detenernos y, y confesar y recordar los actos maravillosos de Dios. Job capítulo 37, versículo 14, pues Dios le dice a, a Job, detente y, y considera las maravillas de Dios. Entonces meditemos en Dios, en sus obras, en sus hechos, en sus actos portentosos, y en cómo pues nos amó y cómo nos ama hasta el día de hoy y qué nos da con Jesús todas las cosas. Qué nos da en Jesús todo lo que Él quiere pues por su misericordia y por, y por su hermosa y perfecta voluntad darnos. En Romanos capítulo 8, versículo 32, también podemos nosotros estar claros de que para los que amamos a Dios, pues todas las cosas nos ayudan a bien y esto es conforme. A, a lo que a su propósito, a su llamado, a, a, todo, a todo lo que Él ha hecho para nosotros hemos sido llamados. Entonces Dios Todopoderoso no, no, nos va a, a recordar constantemente, aunque nosotros no quisiéramos, él, él nos va a recordar constantemente de dónde nos sacó. En fin, amigo oyente, Dios está pues siempre activo, Dios está siempre eh, listo para escucharnos, listo para bendecir su vida, listo para, aún para hacernos esperar, pero Dios oído está atento pues para cada uno de sus hijos y lo que debemos hacer es no interferir en la actividad divina, sino al contrario, soltar todo tipo de, de presión que nosotros podamos tener y dejar pues que Él tome el control de todas las cosas a nuestro alrededor, incluso internamente y pues conocer la verdad en Él eh, y recordar pues que si estamos en Jesús, pues que es la verdad, nosotros seremos verdaderamente libres y útiles en el reino de Dios. Entonces, para resumir y para finalizar, Dios lo hace todo. Hay muchas formas, muchos ejemplos bíblicos de cómo Él lo hace. Y entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y es depender de Él, creerle a Él, confiar en Él y recordar siempre y constantemente los actos de Dios en nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por rescatarnos de donde estábamos perdidos. Que esta palabra pues trascienda y penetre en los corazones y cause el efecto de todos aquellos que tú quieres pues salvar y alcanzar para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. 
Amén.